0: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP, en esta redacción como siempre complacidos de llevar a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticia. Soy Mayerlin Velosa y a esta hora los acompaño con un invitado muy especial para hablar de un tema muy importante que le va a interesar seguramente a los padres de familia que están conectados a esta hora, a las personas que nos están viendo en este momento a través de Facebook. Los invitamos a conectarse, a compartir esta información. Estamos, recuerden, en todas las redes sociales, en www.medicinaysaludpublica.com. Encuentra noticia importante en materia de salud. Y, por supuesto, en Facebook estamos como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista vista MSP. En este momento pues vamos a hablar de un tema muy importante, hemos invitado justamente a una persona, a un especialista en la materia para aclarar todas las dudas, los, los invitamos también a hacer sus preguntas, a dejarlas por aquí, las estaremos aclarando en la medida de lo posible. Vamos a hablar acerca de las condiciones gástricas en la población pediátrica, Justamente si su hija tiene un problema digestivo y de, digestivo del hígado nutricional, el gastroenterólogo pediatra tiene la preparación de tratar al niño. Justamente estos problemas digestivos, hepáticos y nutricionales en los niños suelen ser muy distintos que en los adultos y hay un adiestramiento especializado en gastroenterología. Eh, pediátrica que es importante que usted conozca. Los gastroenterólogos pediatras también tratan a los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia y eligieron justamente esta disciplina o este enfoque como el centro de su práctica médica y para proveerle justamente a los niños una amplia experiencia específicamente en el cuidado de bebés, niños y adolescentes. Por supuesto, estamos hablando de toda la edad pediátrica. Para hablar justamente de esta información, de todo lo que concierne a esta disciplina y por supuesto acerca de una asociación muy importante en Puerto Rico nos acompaña el doctor Antonio del Valle él es gastroenterólogo pediátrico miembro de la Asociación de Gastroenterología y patología Pediátrica de Puerto Rico y le agradecemos doctor que esté con nosotros bienvenido a MCP. muchas gracias,
1: es un placer para mí estar aquí con ustedes
0: nosotros, pues, nos encanta siempre tener profesionales de la salud enfocados en, en ciertas eh, disciplinas, especialmente lo relacionado con los niños, que es tan, tan importante, porque no son adultos en cuerpo pequeño, son personas que requieren también una atención específica, con, digamos, condiciones específicas que no se pueden manejar igual que en el caso de los adultos. Justamente, doctor, pues... Eh, Aprovechemos que está aquí, que usted pertenece a esta asociación de gastroenterología y Hepatología patología pediátrica de Puerto Rico para que nos cuente un poco de ella. ¿Cuál es el enfoque que tiene esa asociación? Eh, ¿Cómo trabajan justamente? ¿Y cómo ha sido el trabajo en pandemia 2020, 2021? ¿Cómo les ha ido?
1: Eh, pues nos ha ido bien. Eh, hemos estado bien ocupados. Tenemos, eh, seguimos viendo muchos pacientes. La asociación está compuesta por la mayoría de los gastroenterólogos pediátricos en Puerto Rico. Eh, la razón de que decidimos unirnos fue para compartir eh, nuestras experiencias, compartir actividades educativas, mantenernos al día, ¿verdad? Y también eh, nos dimos a la tarea de educar al resto de los pediatras, al resto de los médicos, en términos de los temas que nosotros eh, vemos a diario, ¿verdad? Y por tal razón, pues, organizamos un simposio anualmente, eh, donde ofrecemos okay. charlas de gastroenterología pediátrica. Esta charla tocamos temas primarios, pero también tocamos eh, temas que son más especializados. Esto lo hacemos todos los años en el mes de agosto. El año pasado, ¿verdad? Por la pandemia, pues no lo pudimos realizar, pero este próximo año ya estamos en el proceso de organizarlo para poder realizarlo virtualmente, ¿verdad? Eh, pero básicamente eh, nos reunimos. Eh, anteriormente nos reuníamos en persona eh, con cierta frecuencia eh, para discutir temas, claro. para tener diferentes actividades. Eh, somos un grupo bien unido, nos llevamos muy bien y nos gusta trabajar juntos. Este, compartimos las experiencias y, ¿verdad? y esto eh, resulta en beneficio para los pacientes. ¿verdad? Compartimos, eh, consultamos los unos con los otros, ¿verdad? cuando tenemos pacientes complicados, eh, por supuesto, guardando la privacidad del paciente, pero pues consultamos con nuestros colegas y, y, y opinamos, verdad, de, de cómo podemos ayudar a los pacientes. Es que ese, ese es el motivo de la asociación y, y la realidad es que nos sentimos bien afortunados de, de tenerla y, y de ser miembros eh, porque nos enriquece verdaderamente y, y definitivamente eh, es un, eh, resulta un beneficio grande para los pacientes. Términos, no. Obviamente bueno, no nos hemos sí. podido reunir tanto este año, verdad. Sí hemos tenido algunas actividades virtuales, sí. Eh, pero sí, estamos deseosos de, de retomar y, y continuar nuestra misión.
0: ¿Alrededor de cuántos profesionales pertenecen a la asociación, doctor, Eso, actualmente?
1: Entiendo que somos 15 en este momento, y... sí, 15 gastroenterólogos pediátricos.
0: Perfecto. Usted habla ahorita algo muy importante, doctor, que me gustaría que que también nos profundizara acerca de la unión justamente de estos especialistas para evitar no solamente pues esa fragmentación de servicios clínicos, sino que también se mejore el servicio a, a los niños, que llegue directamente a estos pacientes. ¿Qué tipo de adiestramiento reciben ustedes los gastroenterólogos pediatras y pues cómo se da esta unión de profesionales?
1: Bueno, nuestro adiestramiento, nosotros todos somos pediatras primero, verdad estudiamos medicina, bueno nos especializamos en pediatría y entonces después hacemos la subespecialidad de gastroenterología hepatología pediátrica eh, o sea que todos tenemos ese entrenamiento eh, también hay uno puede sub, subespecializarse adicionalmente en ciertas áreas como por ejemplo eh, medicina de, 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 de hepatología de trasplante el presidente de nuestra asociación el doctor Leonardo Ormaza tiene esa subespecialidad adicional de patología, de pacientes de trasplante. Eh, ese es nuestro entrenamiento, todos lo tenemos, ¿verdad? El entrenamiento de pediatría y después de gastroenterología y de patología pediátrica. Eh, el, la asociación, pues, eh, la comenzamos aproximadamente ya 15 años o más eh, y fue eh, una iniciativa de algunos miembros de, o sea, de algunos de los gastroenterólogos pediátricos. Podemos decir que el fundador fue el doctor Jorge Rosario catroenterólogo pediátrico, que ahora sigue siendo miembro de la asociación, pero él se mudó a Tampa, en Estados Unidos. Pero como quiera, sigue compartiendo con nosotros. Eh, y la razón de hacerla, pues fue lo que ya mencioné, ¿no? De eh, compartir experiencias, eh, mantenernos, eh, hacer educación continua, eh, pues para mantenernos al día y darle mayor beneficio a los pacientes.
0: Doctor, justamente... Eh... Hablando de la asociación, ¿cuáles son esos retos que tienen o planes que tengan a futuro, digamos, para llevar a cabo y seguir mejorando la atención de los pacientes? ¿Cuáles serían esos retos importantes?
1: Bueno, ahora mismo el reto principal, ¿verdad?, es trabajar en, en esta pandemia, ¿verdad?, que claramente eh, nos ha hecho las cosas más difíciles a todos, ¿verdad? Y de acuerdo. Vamos Estamos buscando la manera ¿verdad? De, de poder seguir llevando un, un buen servicio de, de calidad, de buena medicina a los pacientes. En los planes, pues de nuevo, tenemos el simposio programado para agosto en este año, eh, para continuar nuestras actividades educativas. Y siempre estamos buscando maneras de, de cómo eh, facilitarle las cosas a los pacientes, verdad cómo darles mejor cuidado. Eh, de los retos mayores que siempre tenemos, pues, eh, son los planes médicos. Eh, que siguen, ¿verdad?, poniéndonos un poco difícil en términos de, claro. de, de los tratamientos que queremos dar. Y, pues, desafortunadamente muchos de estos tratamientos son bien costosos y, pues, los pacientes los necesitan y, y pues, encontramos muchas trabas en ese sentido. Eh, frecuentemente estamos discutiendo y eh, tratando de, de, de desarrollar estrategias para poder lograr que los pacientes reciban el mejor cuidado.
0: Uh -huh. Doctor, justamente eh, preguntarle acerca de eh, pues estas condiciones eh, de que, que manejan ustedes más en, en consulta. Para darnos una idea, los eh, gastroenterólogos pediatras tratan condiciones como alergias o intolerancia a alimentos, afección severa o complicada de gástrico, eh, sangrado proveniente del tracto gastrointestinal, síndrome de intestino corto, para dar solamente algunas de las tantas condiciones que puede tener un paciente en edad infantil. Y justamente, doctor, quería preguntarle cuáles de estas condiciones, no solo las que mencioné, sino en general, ¿cuáles podrían ser las más recurrentes por las que van más los padres de familia a consulta con sus hijos? Pues muy bien.
1: Eh, sí, vemos vemos una variedad de, de problemas, ¿verdad? De, de problemas bien primarios, como lo son el reflujo gastroesofágico y el estreñimiento crónico. Probablemente esos dos son lo más común que vemos, ¿verdad? Y son problemas verdad, más primarios eh, y los vemos todos los días, ¿verdad? Y, y tratamos de trabajarlo para ayudar a los pacientes en esas áreas. También vemos problemas eh, más, eh, llamamos terciarios, ¿verdad? De cuidado más complejo. Eh, particularmente enfermedad inflamatoria del intestino. Eh, la enfermedad inflamatoria del intestino consiste de dos enfermedades, ¿verdad? la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa o colitis ulcerosa. Estas condiciones eh, pues son de, de gran importancia y cada vez la estamos viendo con más frecuencia, eh, con más frecuencia y con más severidad. Eh, estamos claros que la incidencia ha aumentado, Sí, eh, estamos en proceso de publicar un estudio de prevalencia eh, donde se vio claramente eh, un alza en, en la prevalencia de estas enfermedades, pero inclusive sí. la, los datos de ese estudio son de básicamente 2013, 2014, eh, ya estamos en el 2020, 2021, eh, y todos estamos de acuerdo que eh, cada vez vemos más esta, esta, estas condiciones. Eh, no, y como mencioné, no solamente es que la estamos viendo más, pero estamos viendo unas presentaciones más agresivas. O sea, que los pacientes eh, nos están llegando ya teniendo complicaciones de estas enfermedades y requiriendo unos tratamientos más fuertes, e inclusive cirugía.
2: Eh, wow.
1: Pensamos eh, en el pasado, ¿verdad? en el pasado me refiero a hace viejo 15 años, teníamos pacientes con estas enfermedades, pero definitivamente eran menos y teníamos complicaciones, pero usualmente eran pacientes que ya llevaban tiempo en tratamiento, no habían respondido bien al tratamiento, etc. Ahora estamos viendo algo bien diferente, eh, que vemos pacientes que de entrada tienen de las complicaciones eh, que, que vemos en estas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn's puede presentar con complicaciones como lo son estrecheces intestinales o fístulas intestinales. Eh, de nuevo, eso en el pasado pues, lo veíamos, pero no con tanta frecuencia. Ahora lo estamos viendo más a menudo y lo estamos viendo en el paciente que llega nuevo, en el paciente que, que estamos de, acabamos de diagnosticar.
0: Uh -huh. Doctor, eh, hablando precisamente de los errores que quizás pueden cometer padres de familia, al no identificar esos síntomas, por los que deben acudir al médico o quizás a un gastroenterólogo pediatra y quizás bilatar la ida al, al hospital o la urgencia, ¿cuáles son esos síntomas a los que hay que prestar atención quizás en edad infantil? Pues si, si lo podríamos segmentar quizás en edades, hay algunos síntomas que tienen los bebés más pequeños o a, a algunos niños más grandes, ¿cuáles podrían ser esos síntomas de alerta para los padres?
1: Bueno, para mí un, un síntoma de alerta en cualquier edad pediátrica es el crecimiento. Los niños siempre, siempre están creciendo, siempre tienen que estar creciendo y ganando peso. Y eso desde la infancia hasta la Desarrollo. Correcto. Okay. Eh, y eso es importante, como le digo, desde el bebé hasta el adolescente. Obviamente en el bebé es más, el bebé gana peso más rápido y crece más rápido, o sea que es más fácil darse cuenta si no, lo, si no lo está logrando, ¿verdad? En el niño más grande es más difícil. Por eso en el niño más grande siempre estamos recalcando de que es importante mantener las citas de seguimiento con el pediatra, aunque el niño esté bien. Porque hay niños que su primer síntoma, en estas, por ejemplo, en estas enfermedades inflamatorias, su primer síntoma puede ser fallo en el crecimiento, aunque no tenga síntomas gastrointestinales. O sea, que uno, y uno no se da cuenta que el niño no ha crecido bien en un año, a menos que fue al pediatra, lo pesaron y lo midieron, y se dieron cuenta que entre un año y el otro, el crecimiento había sido insuficiente, ¿verdad? En, en el infante, pues, de nuevo, es un poco más fácil, pero eso se, definitivamente es una señal de alerta cuando un bebé no está ganando peso bien, no está creciendo wow. bien.
0: Eh, claro, entonces... Sí, señal? ¿Perdón? Uh -huh. Esa sería la primera señal, el tema del crecimiento, el desarrollo constante a medida que, que el niño avanza en edad.
1: Exacto, porque esos son, ¿verdad? Pueden ser el primer reflejo de una, condi de una condición gastrointestinal, aparte de, de otras condiciones eh, médicas, ¿no?
2: Eh, ahora, yendo,
1: yendo más por edades, ¿verdad? Pues el infante, eh, los síntomas que deben. Rápido consultar con el pediatra y, y posteriormente decir si trae un gastroenterólogo pediátrico, ¿verdad? Pues claramente, pues vómitos persistentes,
2: eh,
1: irritabilidad, irritabilidad severa, que el niño constantemente está irritable. Eh, y entonces, eh, los patrones de evacuaciones, ¿verdad? Y nada, en los bebés los patrones de evacuaciones son extremadamente variables y lo que es normal es bien amplio. Eh, a veces se preocupan porque el bebé no ha evacuado en unos días. Bueno, los bebés sí. que la. Los bebés que lactan pueden pasar días sin evacuar y es normal, ¿verdad? Pero, pues, para eso estamos aquí, para que se hagan las preguntas, ¿verdad? Y traerle esas preguntas al, al, al pediatra y posteriormente a nosotros para, para educar, ¿verdad? Y, y aprender de qué es lo que, lo que es normal y lo que no, ¿verdad? Eh, ahora, obviamente, síntomas claro. en un infante, pues, cuando vemos, por ejemplo, pues, sangre en, en las excretas, ¿verdad? Eso hay que evaluarlo. Muchas veces en, en infantes eso es una señal de alergia al alime, alimento uh -huh. y, la, y la alergia más común en los bebés es la alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Uh -huh. Todo el mundo habla de intolerancia a la lactosa. En, en los bebés no vemos problemas con la lactosa, es alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Pero básicamente okay. pues, eso esos son las señales en los bebés, en los pequeñitos, ¿verdad? Ya niñitos más grandes vamos creciendo, de nuevo el crecimiento y la ganancia de peso es vital pero entonces pues tenemos que empezar a atender pues un poquito más cómo se están alimentando, eh, verdad esos patrones de alimentación
2: y sobre todo tenemos
1: que atender la otra epidemia que estamos viendo en los niños que es la obesidad, la obesidad infantil verdad, wow, sí. que, que también es importantísima, así que volvemos al monitoreo del crecimiento y ganancia de peso nos preocupa muchísimo cuando un niño no está ganando peso bien pero también nos preocupa muchísimo cuando están ganando excesivamente. Y esto lo, lo estamos viendo bien frecuente. Tengo un paciente que viene hoy, en la próxima mesita, en dos meses me ganó ocho libras. Eso no es apropiado, ¿verdad? Y eso hay que atenderlo. O sea, se si está... Mm -hmm. Y es algo que hemos visto muchísimo en la pandemia, ¿verdad? Eh, como ha habido muchísima ganancia de peso, obviamente por el encierro y la inactividad, ¿verdad?, la, el hecho de que ha habido mucha menos actividad física porque los niños no han estado yendo a las escuelas y todo eso, eh, el estar en las casas, en las computadoras todo el tiempo, ¿verdad? pues eso ha favorecido a, a mayor ganancia de peso. A sedentarismo, eso, claro. claro Y eso pues también es igualmente preocupante verdad porque la obesidad infantil lleva a obesidad en la adolescencia, y en la adultez y, y con todas las complicaciones. Estamos viendo en adolescentes eh, diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 eh, en el pasado solamente se veía en adultos mayores de 40 años, pero precisamente por la obesidad pues la estamos viendo ya en gente joven y definitivamente es algo yeah. que hay, hay que estar pendiente y, y atender debidamente.
0: ¿Ha sido recurrente quizás la ida a su consultorio, doctor? Digamos, cada vez son más los, los padres que acuden por problemas gastrointestinales de sus hijos. ¿Cómo están en Puerto Rico en esa, la incidencia, digamos, de ese tipo de condiciones en los niños?
1: Pues la que realidad, han podido notar? Eh, sí, la, en la pandemia, pues, las condiciones respiratorias han disminuido, ¿verdad? Porque todo el mundo está con una mascarilla todo el tiempo, o sea, que los... Antes que eran tan comunes los virus respiratorios y los catarros y las pulmonías, pues eso ha bajado drásticamente, ¿verdad? Nosotros los gastroenterólogos no trabajamos con eso, pero las condiciones gastrointestinales probablemente hemos visto más. Eh, una razón importantísima es la salud mental, ¿verdad? Eh, hay una relación directa entre las emociones y el estómago y los intestinos. O sea, eh, que entonces tenemos más gastritis, tenemos más estreñimiento, eh, estrés. En, exacto, y en adolescentes, particularmente, vemos el síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Que se ve tanto en adultos. El síndrome de intestino claro. irritable es cuando hay esta relación directa entre el estrés y la ansiedad y en síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Pues eso, eso lo estamos viendo muchísimo, en adición a la enfermedad inflamatoria del intestino que ya mencioné. Eh, ¿Verdad que también
0: el... Doctor, el atres... ¿por qué hay, porque hay justamente esa relación estrecha entre las emociones y, y, el, y, el, y el tema gastrointestinal? ¿Por qué, por, por, ¿Por qué ocurre? Muchas personas incluso no lo relacionan, piensan que no tiene relación y nunca le atribuyen al estrés quizás ese tipo de, de condiciones que están padeciendo. Porque, dicho por un profesional, ¿por qué puede pasar esto? Hay una relación
1: directa, ¿verdad? O sea, nosotros somos eh, unos seres bien neurológicos, ¿verdad? Todo, todo está controlado aquí arriba y de aquí salen nervios y van a todo el cuerpo. Desde el cerebro. Desde el cerebro y van, a lo, a, controlan el estómago y los intestinos también. Y definitivamente hay una relación directa y esto nos pasa a todos, ¿verdad? Si uno está ansioso, eh, uno está preocupado, pues eso a muchas personas eso los hace ir más al baño, ¿verdad? Y claro, en muchas personas es algo que se puede manejar mejor, pero en personas, y en, ahí es donde muchas veces diagnosticamos el síndrome de intestino irritable, en donde entonces eh,
2: cualquier
1: eh, desbalance, cualquier preocupación resulta en diarrea eh, profusa o, o resulta en un estreñimiento que lleva a dolor abdominal eh, y, y puede ser algo en algunos casos bien limitante. Eh, pero definitivamente hay una relación fuertísima entre las emociones y, y los siento, o sea, el, el intestino, muchos consideramos que el intestino es una válvula de escape eh, y cuando muchos pacientes eh, básicamente manejan su, 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 eh, su, su problema de, de ansiedad, etc., con síntomas gastrointestinales, dolores abdominales bien eh, fuertes, eh, el, y lo vemos nosotros en niños y lo vemos que en niños por problemas en la escuela, eh,
2: adolescentes,
1: ¿verdad? Eh, esa ansiedad de, de la escuela o de otros eh, problemas de relacionados a la edad. Eh, y entonces se presentan con eh, los síntomas de náuseas, vómitos, eh, dolores abdominales, ¿verdad? Eh, se empeora gastritis, empeora el reflujo gastroesofágico. Así que definitivamente la, la parte emocional es importantísima. Sabemos muy bien que en este momento de la pandemia eh, la salud mental se ha deteriorado, sin lugar a duda, ¿verdad? En los niños están fuera de las escuelas. Eh, sabemos que ha tenido un impacto grande en, en la salud mental y, y por lo tanto eso pues tiene un impacto en las condiciones gastrointestinales. Eh, por eso nuestro, ¿verdad? mis colegas y yo pues hemos seguido viendo un número alto de pacientes eh, porque pues se Seguimos viendo mucho gastritis, muchos reflujos estreñimiento y todo, ¿verdad? Y, y claro, el, el factor emocional eh, ha contribuido definitivamente a, a que sigamos viendo estos problemas. Tal vez lo hayamos visto más en este pasado año.
0: Claro, además que siempre lo hablamos cuando se trata de, de pacientes en edad infantil o pediátricos que ellos, quizás para ellos es un poco más difícil de asimilar que la vida cambió que el mundo eh, que los rodeaba, sus compañeros no los pueden ver igual en clase o quizás sus padres tienen que estar mucho tiempo en casa y sumado a la cantidad de normas que tenemos ahora, bioseguridad, lavado de manos constante, el tema de, de distanciamiento social, el uso de mascarillas, quizás es mucha información para los pequeños y también puede estar ocasionando altos niveles de estrés para ellos y mayores condiciones de Problemas gastrointestinales, doctor. Hablando sobre los avances que han tenido quizás ustedes en diagnósticos. ¿Cómo se diagnostican ese tipo de condiciones en pacientes pediátricos? Digamos eh, instrumentación especial, microscopios que se usa para, eh, digamos, examinar el interior de los niños. ¿Cómo han avanzado en ese tema? ¿Cómo lo hacen para diagnosticar?
1: Lo más importante sigue siendo el historial del paciente. El historial y el examen físico. Eh, tenemos, eh, hemos avanzado muchísimo en términos de la tecnología, cómo nos ayuda, ¿verdad? Y nosotros, los gastroenterólogos, realizamos endoscopías, colonoscopías y los instrumentos cada vez son más sofisticados, ¿verdad? Y nos permiten eh, in, investigar y evaluar ese tracto gastrointestinal por dentro, ¿verdad? De uno muchísimo mejor. Pero, ¿verdad? Son la proporción de pacientes que necesitan estudiando endocópicos es mucho menor. La mayoría no los necesitan, ¿verdad? Y con un buen historial y examen físico, ¿verdad? Pues uno eh, puede establecer muchos diagnósticos. Eh, dependiendo de ese historial, es que entonces uno va a enfocar la evaluación, pues, ok, pues voy entonces a hacer estos laboratorios, tal vez algún estudio de imagen. Y de acuerdo a eso, entonces ya se establece la necesidad de, de, de entonces tengo que realizar una endoscopía,
2: una endoscopia superior o
1: ya sea la colonoscopia, ¿verdad? Todo depende del cuadro del paciente. Eh, en algunos pacientes de entrada sabemos que tenemos que realizar estos endoscópicos, sobre todo estos pacientes que nos presentan señales de alarma, señales de alarma como este paciente que, está, que no está creciendo, este paciente que está perdiendo peso, eh, que presenta sangrado en las excretas, que presenta sangrado eh, al vomitar, eh, en esos casos, ¿verdad?, pues tenemos que ir a los estudios endoscópicos más rápido. Eh, pero en la mayoría de los pacientes está indicado eh, obtener un buen historial primero y, por ejemplo, si yo sospecho un paciente con gastritis, eh, la recomendación, las guías, no nos dicen que todo paciente que sospecho gastritis le voy a hacer una endoscopía primero para corroborar. Las guías nos dicen que primero vamos a dar tratamiento. Vamos a dar un buen tratamiento que conlleva tomar un medicamento que suprime el ácido gástrico con una dieta libre de irritantes. Y si el paciente no mejora en un periodo razonable, estamos hablando dos, tres semanas, entonces es que uno debe considerar la endoscopia Claro, si ese paciente, por ejemplo, pues la severidad es mayor, no para de vomitar, eh, terminó en el hospital por dolores bien severos, pues claro, vamos a hacer el estudio antes, ¿verdad? Si necesitamos obtener más información, más rápido para entonces poder eh, darle un cuidado más dirigido. Pero obviamente los, estos estudios son invasivos, conllevan llevar al paciente eh, típicamente a sala de endoscopía.
2: Eh, la mayoría de los
1: gastroenterólogos pediátricos hacemos estos estudios en el hospital para que sea más seguro, para que al paciente eh, se, le demos la anestesia apropiada para que eh, se haga un, un mejor estudio, ¿verdad? Eh, o sea que no tenemos ningún reparo en, en hacer estos estudios, pero pues, hay que seguir las indicaciones, ¿verdad? Y, y en muchas de las circunstancias está indicado dar un tratamiento inicial, ver la respuesta del paciente para entonces, eh, si el paciente no responde adecuadamente, entonces vamos al estudio endoscópico. Eh, muchas veces hay la expectativa de que el, el estudio endoscópico me va a resolver todos los problemas y no, no siempre es así. Eh, en ocasiones el estudio endoscópico no nos da una información
2: correcta eh,
1: nueva para, para cambiar el manejo, ¿verdad? Si es que todo depende de, de cada, cada paciente es diferente y, y los cuadros, ¿verdad? Dependiendo de la información que tenemos es que vamos a, a proceder de esa manera. El paciente, estoy sospechando la enfermedad inflamatoria del intestino, ¿verdad? Enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa que ya mencionamos. Por supuesto que vamos a, a considerar hacer endoscopía y colonoscopía más rápido. Eh, pero algunos de estos pacientes, eh, por ejemplo, podemos tener un paciente con enfermedad de Crohn que solamente tienen enfermedad en el intestino delgado. Nosotros en la endoscopía llegamos a la parte superior del intestino delgado. En la colonoscopía llegamos a la parte inferior del intestino delgado. Pero hay muchos pies de intestino que nosotros no llegamos endoscópicamente. Y hemos tenido pacientes que solamente tienen enfermedad en esos pies del medio. O sea que definitivamente necesitamos los laboratorios, los estudios radiográficos para entonces hacer el diagnóstico, ¿verdad? pero básicamente eso.
0: Muy bien, doctor. Usted hace, hace un momento mencionó el tema de la intolerancia a la y Quisiéramos saber si esa es una de las preguntas recurrentes quizás de los padres en consulta. ¿Qué mitos hay alrededor de ese tema para poderlo aclarar? Porque sabemos que es una pregunta frecuente. Quizás también el tema de eh, bacterias o parásitos en el estómago de los niños. ¿qué podemos decir acerca de esto tan recurrente? Porque es muy común quizás en su consultorio que un padre acuda, doctor, mi niño, tiene en este momento intolerancia a la lactosa. Pero entonces, ¿por qué? Expliquemos por qué ocurre.
1: Me alegro muchísimo que me haga esa pregunta porque es un tema donde hay unos mitos bien grandes, ¿verdad? La intolerancia a la lactosa congénita en un bebé es extremadamente rara, sumamente rara, casi casi imposible. O sea, son eh, el número de casos a nivel mundial no pasa de 50, eh, versus la intolerancia a la lactosa común que se ve en los adultos. Esa intolerancia a la lactosa comienza en la adolescencia tardía. O sea, estamos hablando de 17, 18, 19 años. Es que comienza la intolerancia a la lactosa que va a ser para toda la vida, claro. Un bebé o un niño pequeño puede ser intolerante a la lactosa después de un insulto gastrointestinal. Por ejemplo, lo más común es que a un niño le dé un virus y tenga una gastroenteritis aguda. Una gastroenteritis aguda es una infección. Lo más común son las virales, ¿verdad? Hay bacterianas, pero lo más común son las virales. Y al haber un insulto en el intestino delgado, eh, pues ahí se va a afectar la habilidad para digerir la lactosa. Y entonces el niño o la niña puede estar intolerante a la lactosa durante el insulto y digamos una, dos, no más allá de tres semanas después del insulto inicial. O sea que yo puedo tener una intolerancia a la lactosa secundaria a, una, a un insulto al, al intestino delgado, pero eso va a ser bien temporal, eso no va a durar más allá de dos o tres semanas. ¿Ok? Verso la intolerancia a la lactosa primaria que vemos en adolesc adolescencia tardía y adultos, que ya esa es para toda la vida. Cuando tenemos problemas con la leche en, en infantes, el problema común que vemos es alergia a las proteínas de la leche de la vaca, que eso sí es un problema uh -huh. muchísimo más común, eh, que lo vemos con mucha frecuencia, por lo menos aquí en Puerto Rico es, es, es bastante frecuente, ¿verdad? Pero es, es bien diferente. La alergia, eh, hay que eliminar las proteínas de la leche de la vaca. O sea, que no solamente es eliminar los productos lácteos, porque no es eliminar la lactosa, es eliminar las proteínas de la leche de la vaca. Hay alimentos que tienen proteínas de leche de vaca y no son productos lácteos. ¿ves? Entonces hay que leer las etiquetas, etc. Pero no son lo mismo. Ahora, típicamente, el, el bebé o el niño pequeño que, que tiene un problema serio, con los productos lácteos, típicamente es por alergia a las proteínas de la leche de la vaca, no intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa cuando ocurre en los pequeños, pues es temporera, no dura más allá de dos o tres semanas. Si sí, ya la vemos entonces en adolescentes 16, 17, 18 años en adelante, ¿verdad? Que entonces ya es allá para toda la vida. Ahora, la intolerancia a la lactosa es fácil de manejar y simplemente evitar la lactosa, ¿verdad? Y ahora... Todos los productos lácteos vienen, están disponibles en el supermercado sin lactosa. Así que eso no tiende a ser un, un problema mayor, ¿verdad? Tiende a ser bastante fácil de manejar. La alergia a la proteína de la leche de vaca es un poquito más compleja, ¿verdad? Y, pero también, eh, y la, la, la buena noticia en términos de la alergia a la proteína de la leche de la vaca es que la, los niños la superan. La mayoría de los infantes que lo tienen la superan antes del año. Eh, hay unos que pueden durar un poquito más, hasta los tres años, y, y bien raro que llegue hasta los cinco años. Eh, eso lo vemos con mucha menos frecuencia. Uh
0: -huh. Me, y además hay alternativas. Uh -huh. ¿Perdón? Hay otras alternativas también para suplir en caso de que haya alergias. Otros claro. eh, tipo de leches, exacto.
1: Claro, hay otros tipos de leche. Hay fórmulas eh, especializadas o hipoalergénicas que proveen, que le proveen al infante todo lo que necesita eh, la mamá uh -huh. le, que lacta lo puede seguir lactando, la mamá no tiene que dejar de lactar y, y seguimos exhortando que sigan lactando claro, mamá se tiene que poner a dieta Ma, la mamá que entendemos que su bebé es alérgico a las proteínas de la leche de la vaca, pues mamá tiene que seguir una dieta estricta, libre de proteínas de leche de vaca y en ese caso, wow. pues, típica, típicamente se resuelve bien el problema
0: qué bueno Doctor, muchísimas gracias porque sabemos que es una pregunta muy frecuente, quizás en su consultorio, y es bueno tener la aclaración para que usted también tenga eso, eso muy claro, se lo pueda compartir quizás a algunas mamitas que están preocupadas por el tema de la leche, por el tema de la lactosa, y aquí está nuestro doctor, el doctor Antonio del Valle, gastroenterólogo pediátrico, miembro de la Asociación de Gastroenterología y Patología Pediátrica de Puerto Rico, a quien le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, pues charlando a esta hora justamente de las condiciones gástricas en pacientes con población pediátrica doctor, mil gracias por haber estado con nosotros en MSP
1: claro que sí, siempre a la orden
0: bueno y a ustedes también por haberse conectado, le recordamos justamente que todos estos temas esta información queda aquí, puede usted compartirla con sus allegados, con sus familiares o cualquier persona que pueda estar necesitando esta información estamos en todas las redes sociales recuerden de la ciencia y la salud siempre son noticias. Hasta pronto.